0: Fala, molecada! Meu nome é Vitor Soares, eu sou professor de História e você tá ouvindo agora o História em Meia Hora, o seu podcast semanal de História, nesse formato bem simples, né? Em meia horinha, pode contar aí no relógio. Daqui a 30 minutinhos, você vai sair daqui sabendo algo novo de História. E hoje, o nosso episódio é sobre o Brasil holandês, um período da nossa história que, além de Portugal, outros países também cresceram o olho pra nossa terrinha aqui. Mas antes de começar, eu quero dar aqueles recadinhos iniciais de sempre. Entra agora em hora.com Lá no site você pode ouvir os episódios, você pode assinar a newsletter do podcast e aí quando você assina a newsletter, você recebe acesso ao nosso grupo secreto lá do Telegram. No site você também pode entrar na nossa loja e conferir camisetas exclusivas de História Meia Hora. E claro, né, quando você compra uma camisa, você apoia o podcast. Mas tem uma forma ainda melhor de apoiar o História em Meia Hora, molecada. Entra agora em apoia.se barra História em Meia Hora repetindo, apoia .se. Se barra história em meia hora porque aí quando você se torna um apoiador do podcast, lá no Apoia-se, você recebe acesso a um podcast exclusivo por semana, você tem acesso a lives tem acesso a sorteios também enfim, tem muita coisa, beleza? Inclusive, né, no podcast dessa semana, eu falei, eu, eu fiz um exercício muito doido, eu imaginei junto ali com a galera o que teria acontecido com o Brasil, caso fôssemos colonizados pela Inglaterra e não por Portugal, é um papo de maluco, não é história em si, né? Né? Mas conjecturar pensando nas possibilidades, além de ser divertido, é também um exercício de conhecimento histórico e, claro, de criatividade. Enfim, se você quiser e puder me ajudar, sinta-se convidado, beleza? Eu também tenho outro podcast, ele se chama História Pros Brothers, onde eu falo de história, só que de um jeito mais informal, mais de humor, tá ligado? É isso, gente, me siga nas redes sociais, é arroba prof.vitorsoares no Instagram, no Twitter, tudo em quanto é canto. Agora bora começar a falar de açúcar, invasões de estrangeiras, cultura e X9. <risos> Roda a vinheta em Portugal e vambora! de vantagem para um país atravessar os mares e desbravar um território desconhecido como aqueles que já viviam no território que hoje chamamos de Brasil lidaram com a presença de outros povos por aqui bom Hoje vamos falar sobre um período muito importante da nossa história e que provavelmente pouca gente sabe certinho, né? Se por um lado pouca gente domina esse assunto, por outro, na internet tem muito conteúdo sobre o Brasil holandês, ou você pode achar também como invasão holandesa. E por esse motivo, o meu objetivo aqui é tentar trazer algo diferente daquilo que já tem por aí, beleza? Então, além do conteúdo tradicional, que vai te ajudar a conhecer essa história e também vai ser ótimo para quem estuda para provas, eu vou também apresentar como os indígenas lidaram com a relação entre portugueses e holandeses. Pessoal, se formos posicionar esse episódio em uma linha do tempo na história, estamos falando do século XVI e XVII, onde o Brasil ainda era uma colônia, ou seja, ainda não existia Brasil, né, entre aspas. O termo mais correto para se falar do nosso território nesse período é América Portuguesa, e eu vou me esforçar para usar esse termo mais correto, mas se por acaso eu sou tão Brasil, saiba que estamos falando de uma colônia, tá, e não de um país independente. Bom... Se nós chamamos esse território de América Portuguesa, obviamente, quem conquistou e quem administrava essa parte do continente era Portugal. E nesse período, o reino de Portugal estava voando, estava ganhando muita grana mesmo. Porém, nesse mesmo período, existia uma disputa entre dois reinos que haviam conquistado o Novo Mundo, o reino de Portugal e também o reino da Espanha. Esses dois reinos serão muito importantes para entendermos tudo o que vai rolar nesse episódio. Para entendermos também como os holandeses chegaram chegaram aqui na América Portuguesa, precisamos primeiro entender uma treta que rolou com o rei de Portugal. A partir de 1568, o rei de Portugal foi um homem chamado Sebastião I, que era um rei bastante católico e engajado em conflitos militares. Como eu falei, a coroa portuguesa se tornou muito poderosa com as conquistas que havia feito na América. Para aproveitar esse entusiasmo político e econômico de Portugal, o rei Sebastião promoveu uma guerra em Marrocos contra os muçulmanos no ano de 1570. E os reis, nesse período, iam para o campo de batalha, tá? Porém, né, nessa guerra, Sebastião I simplesmente desapareceu. Ninguém sabe se ele morreu, como morreu ou até o que aconteceu com ele. Até hoje, não sabemos absolutamente nada sobre os restos mortais desse rei. E além disso ser um mistério muito doido para o reino de Portugal, também era um problemaço. Quem ficou no trono enquanto Sebastião desapareceu foi seu tio, Henrique I, que já era idoso. Mas nem Sebastião nem Henrique I tinham filhos, ou seja, a dinastia Avis, a qual eles pertenciam, não tinham herdeiros para o trono de Portugal. A coisa começou a ficar séria quando Henrique I veio a falecer dois anos depois, em 1580. Como um reino poderoso e próspero como Portugal ficaria sem rei? Quem administraria todos os territórios conquistados pela coroa? Essas eram algumas das preocupações em relação a essa crise da monarquia portuguesa. Como vocês podem imaginar, houve uma disputa política e também militar para definirem qual outra dinastia controlaria Portugal. Como também era um reino poderoso, a coroa da Espanha invadiu e conquistou Portugal ainda em 1580. Assim, o rei Felipe II se tornou rei de Portugal e rei da Espanha ao mesmo tempo. E assim, outra coisa que é importante deixar claro é que ele não era só rei de Portugal em si, mas de tudo que Portugal dominava, inclusive a América Portuguesa, ou seja, nós, né? o Brasil. A partir de 1580, o Brasil passou a ser colônia da Espanha. Senhores, isso que eu acabei de narrar pra vocês vai ficar conhecido na história como a União Ibérica, que nada mais é que a união dos reinos de Espanha e de Portugal sob a administração de um único rei, o Felipe II. Beleza, mas isso impactou de alguma forma a América Portuguesa? A resposta é sim e ao mesmo tempo não. E eu sei que pode parecer confuso, mas não é, eu vou explicar pra vocês. Quando Portugal conquistou o território que hoje chamamos de Brasil, precisou colocar pessoas de confiança para administrar as capitanias, certo? Para esses colonos terem agora um novo rei, não mudou muita coisa. O rei Felipe II não alterou o idioma oficial da América Portuguesa, manteve a autonomia da administração e os costumes do dia a dia não mudaram praticamente nada. Mas, se internamente tudo se manteve mais ou menos igual, a relação da América Portuguesa com a política externa do rei Felipe II, essa sim sofreu bastante impacto. E é justamente que entra aqui na história, senhores, é nesse momento que entra um dos nossos principais personagens, a Holanda. Pouca gente sabe disso, mas o que hoje chamamos de Holanda já foi um território controlado e dominado pelo reino da Espanha. Para você ter uma ideia do quanto a Espanha era poderosa, né? Mas olha só, gente, não é o nosso objetivo nesse episódio daqui de agora detalhar a relação entre a Espanha e a Holanda, né? Mas o que precisamos entender aqui são algumas coisas. Primeiro, Portugal e Holanda eram parceiros comerciais, principalmente quando o assunto era açúcar. A Holanda era uma das responsáveis pelo transporte do açúcar que saía da América Portuguesa e também pelo refino desse produto tão importante e valioso. Porém, no ano de 1581, após muitos conflitos, a Holanda conquista sua independência da Espanha. E como nós acabamos de aprender, em 1581 já existia a União Ibérica, né? Então, a Holanda se tornar independente da Espanha era o mesmo que cortar as relações políticas e econômicas com Felipe II. E como esse rei também era rei de Portugal, ele passou a proibir que suas colônias continuassem fazendo acordos comerciais com a Holanda. Essa proibição ficou conhecida como Embargo Espanhol, que acabou ferrando com o ganha-pão de muita gente. Bem, mas voltando para a pergunta que eu fiz agora há pouco, a União Ibérica teve algum impacto na América Portuguesa? Bem, vimos que no primeiro momento não, pois os costumes e a administração se mantiveram. Porém, com a independência da Holanda, a relação entre as colônias portuguesas e a Holanda foram cortadas. Pessoal, entender isso aqui é extremamente importante para compreendermos o que anos mais tarde vai ficar conhecido como Brasil holandês. Então, não se esquece, a independência da Holanda fez com que Felipe II cortasse as relações entre as colônias portuguesas e a Holanda. Nesse período, a Holanda era um grande polo comercial da Europa. E vocês acham que eles iam deixar esse embargo barato? Você acha que eles não iam fazer nada? É claro que não. Tanto porque, né, quando alguma coisa mexe com o bolso da galera, o papo é outro. O início do século XVII vai ser muito agitado para a América Portuguesa. E isso porque, a partir de 1600, muitos países vão tentar invadir o Brasil para aproveitar uma possível fraqueza de de Portugal, né? uma vez que Felipe III, sucessor de Felipe II, administrava muitas regiões, e isso muitas vezes pode ser um problema. Como, por exemplo, a França vai tentar por duas vezes invadir o Nordeste brasileiro, que era muito visado por conta do açúcar. Mas não terão muito sucesso. Depois da França, a Holanda vai tentar invadir o Brasil. E pouco tempo depois que Felipe II fez o embargo espanhol, a Holanda tentou invadir Salvador em 1604. E, de acordo com a historiadora Lilia Schwarz, os holandeses estavam bem confiantes, porque abre aspas, contavam com a inexperiência das defesas militares locais e imaginavam uma possível colaboração dos portugueses, seus antigos parceiros comerciais, fecha aspas. A ideia dos holandeses era invadir o país, contar com o apoio dos portugueses e, como a costa litorânea do nosso território é muito extensa, acreditavam que o rei Felipe II não conseguiria conter esse avanço. No papel estava tudo lindo, mas na prática deu tudo errado, é a história da minha vida. Os caras foram com muita sede ao pote e não conseguiram o apoio nem dos portugueses e nem dominar a capital. Foi um completo desastre. Como eu já falei, né, a Holanda fracassou na sua tentativa de invadir Salvador em 1604. Mas eles vão tentar depois. No ano de 1621, os holandeses criaram uma empresa privada que recebeu grande apoio do governo. Essa empresa se chamava Companhia Holandesa das Índias Ocidentais. E tinham como objetivo traçar rotas comerciais com as regiões da África Ocidental e com as Américas, incluindo, claro, o Brasil. Mas nesse período, gente, o embargo espanhol ainda estava de pé. Então, a criação e a operação dessa companhia era meio que uma afronta ao rei Felipe III. A Companhia das Índias Ocidentais era parte de uma empresa comercial, mas também era parte militar, porque para violar o um embargo contra um país como a Espanha, precisavam estar preparados para lutar. E foi justamente isso que eles fizeram, molecada. A primeira investida da Companhia das Índias no Brasil aconteceu em 1624, lá na Bahia, tendo como objetivo conquistar Salvador. E essa foi a segunda vez que os holandeses tentaram invadir Salvador. Mas por quê? Por que tentar ir no mesmo lugar que, anos anteriores, já tinham fracassado? Molecada, vocês precisam lembrar que, nesse momento, Salvador era a capital da colônia. Então, um povo estrangeiro conquistar sua cidade mais importante tinha um simbolismo político muito grande. Dessa vez, a Companhia Holandesa das Índias Ocidentais até conseguiu entrar em Salvador e ocupar a capital. Porém, isso gerou um grande conflito entre lusos brasileiros, indígenas e os holandeses. Esse conflito na Bahia durou praticamente um ano. E, ao final, os holandeses foram expulsos do Brasil. Mais uma vez, a Holanda saiu derrotada nesse processo. Se a tentativa de invadir Salvador, por ser um importante polo político, não deu certo... A Companhia das Índias vai mudar de estratégia. O próximo alvo será o local economicamente mais importante do Brasil. Estamos falando do Nordeste Brasileiro, mais especificamente de Pernambuco, a principal e mais lucrativa capitania da América Portuguesa. E claro, por conta dos engenhos de açúcar. Os holandeses vão investir pesado nessa tentativa de dominar Pernambuco. E vai ser no dia 14 de fevereiro de 1630 que mais ou menos 56 navios chegarão no litoral pernambucano para tentar invadir e conquistar a cidade. Já vamos falar mais sobre a invasão holandesa no Brasil, mas senhores, me dá um minutinho, daqui a pouquinho a gente volta e eu falo um pouco mais sobre traição treta entre indígenas, arte e saneamento básico. <risos> Segura aí rapidinho que a gente já volta. Abre aspas. Os açúcares do Brasil enviados diretamente ao nosso país custarão bem menos do que custam agora pois serão libertados dos impostos que sobre eles se cobram em Portugal. E desta forma, destruiremos seu comércio de açúcar. Fecha aspas. Esse relato faz parte de um relatório que foi escrito por um homem chamado Jean de Valbeck para o governo holandês em 1633, informando sobre as vantagens que os holandeses teriam ao dominar os engenhos de açúcar e seu comércio. Como vimos, essa região brasileira estava sendo muito visada por governos estrangeiros, como a França, por exemplo. Mas, depois de algumas citativas, finalmente a Holanda estava prestes a conseguir entrar de uma vez por todas no país. Como eu falei, em 1630, a grande frota de navios aportou no litoral pernambucano. A partir da chegada dos holandeses em 1630, começaria uma grande batalha pelo controle dessa capitania tão importante. Diferente de Salvador, o governador da capitania de Pernambuco, chamado Matias de Albuquerque, sabia que não tinha muitas forças para se defender dos holandeses. A sua única saída foi se refugiar no interior do seu território, ficando mais afastado do litoral. Assim, os holandeses conseguem ocupar e controlar o litoral e vão cada vez mais avançando para dentro do país. O governador Matias de Albuquerque vai fundar uma espécie de forte, que é tipo uma proteção né, em caso de guerra, e que vai se chamar Arraial Velho do Bom Jesus. Esse será o principal foco de resistência dos luso-brasileiros e daqueles que lutavam contra os holandeses. Ah, e uma curiosidade aqui pra vocês. Esse arraial até hoje é estudado como um sítio arqueológico, e muitos estudiosos descobriram coisas que hoje podemos narrar a partir de escavações e estudos sobre o que restou desse forte e do arraial como um todo. O Brasil tem vários sítios arqueológicos que, de repente, vale até um episódio pra comentar sobre todos eles, ou pelo menos alguns, né? Se você tiver interesse, manda uma mensagem pra mim no Instagram, beleza? Arroba História em Meia Hora. Bem, esse arraial vai ser o principal trunfo contra os holandeses, e esse conflito vai se arrastar por alguns anos. Porém, isso vai mudar. Vai entrar aqui na história um cara que virou esse jogo, um senhor de engenho e também um bandeirante chamado Domingos Fernandes Calabar. E esse cara vai se aliar aos holandeses Como ele era nascido no Brasil e conhecia muito bem a região Ele foi fundamental para que os holandeses conseguissem explorar melhor a região E traçar melhores estratégias para derrubar o forte de Arraial de Bom Jesus Com o apoio de Calabar e de algumas tribos indígenas também Os holandeses vão conseguir enfraquecer cada vez mais o governador Matias Albuquerque, Até que ele desiste e a resistência contra os holandeses é derrotada Finalmente, então, os holandeses dominam grande parte do Nordeste brasileiro depois de muitos anos e algumas tentativas. Porém, isso teve um preço. Domingos Calabar, o principal ajudante dos holandeses, foi preso em Porto Calvo, que atualmente é Alagoas, e ele foi enforcado, com uma acusação de traidor do Brasil. Quando a conquista de Pernambuco foi consolidada pelos holandeses, a partir de 1637, o cenário de guerra precisava ser desfeito e a organização da capitania precisava ser retomada. A Companhia das Índias Ocidentais começou então a arrumar a casa, tá ligado? Por conta da guerra, a produção de açúcar foi afetada e muitos escravizados viram que seus senhores estavam em conflito. Então, lógico, né? Eles aproveitaram para fugir dos engenhos. Inclusive, gente, vai ser justamente nesse período que um tal de Quilombo dos Palmares vai receber muito desses fugitivos, tá? E fica aí outra dica, né? para um episódio futuro, Quilombo dos Palmares. Quem sabe, né? Se tiver interesse, manda mensagem lá no Instagram. Bom, a partir dessa reorganização de Pernambuco, capitaneada pela Companhia Holandesa das Índias Ocidentais, veremos o que vai ser chamado de Brasil Holandês. Ou seja, o Brasil Holandês é o período na nossa história que um país estrangeiro conquista, domina e administra todo um território que antes pertencia à União Ibérica. Essa região era extremamente importante para a economia daqueles que estavam envolvidos com o açúcar interromper a produção seria um prejuízo para todos. Então, os holandeses mandam para o um Brasil o homem chamado Conde Maurício de Nassau, que vai ser nomeado como governador-geral do Brasil holandês. É bem provável que você já tenha escutado o nome desse cara, né? o sobrenome, na verdade, Nassau. Se você nunca ouviu falar, eu vou explicar por que, que ele ficou tão famoso. Molecada, Maurício de Nassau foi responsável pela pacificação entre holandeses e luso-brasileiros pela retomada da economia sucareira, mas também por promover uma série de mudanças em Pernambuco que até os dias de hoje podem ser observadas. Se olharmos essa situação a partir do ponto de vista dos holandeses, eles teriam muito trabalho. Olha só o que o historiador Evaldo Cabral de Melo disse. Abre aspas. Bem mais do que a gestão de contatos e conflitos entre europeus e não europeus, governar o Brasil holandês era, em máxima parte, administrar relações intercomunitárias marcadas por intensas rivalidades religiosas, econômicas e nacionais entre estratos populacionais de diferentes procedências europeias. Fecha aspas. O que o Evaldo disse é totalmente correto, porque não pense que por Pernambuco ter sido conquistado, os conflitos simplesmente tivessem chegado a um fim. Seja conflitos com os próprios portugueses, com os senhores de escravos e até com as próprias pessoas escravizadas. A Companhia das Índias, na figura de Maurício de Nassau, teria muito trabalho. Por muito tempo, as políticas adotadas pelos holandeses surtiram muito efeito. E se formos resumir em áreas, Nassau promoveu grandes reformas em quatro áreas principalmente, Economia, Religião, Arquitetura e Cultura mas vamos por parte. A Guerra de Conquista de Pernambuco tinha sido muito cara, tanto no investimento feito quanto na perda de produção e de pessoas escravizadas. E por esse motivo, a companhia fez uma série de empréstimos aos senhores de engenho para que eles pudessem reestruturar suas fazendas, comprar mais pessoas escravizadas e assim conseguirem retomar o ritmo anterior. E pessoal, uma dica aqui pra vocês. Presta sempre atenção quando falarmos sobre um personagem ou um país que empresta dinheiro ou com cede créditos a outro. Ao fazer isso, os holandeses estavam garantindo que os senhores de engenho seriam a partir dali seus aliados, ou pelo menos pensariam duas vezes antes de se voltarem contra eles. Um outro ponto que é muito importante no governo de Nassau é a questão religiosa. Se você gosta de história das religiões, sabe que a Holanda é tradicionalmente um país protestante que segue o calvinismo. E uma das características da Holanda, que nessa época já era diferente de vários outros países, era a liberdade religiosa. Nesse período, quando um país ou reino professava uma fé, todos os súditos ou moradores desse país obrigatoriamente precisavam seguir essa mesma religião. Pelo menos era assim com a grande maioria das situações. Mas na Holanda, não. Em seu país havia liberdade religiosa. E esse mesmo padrão foi repetido no Brasil holandês de Maurício de Nassau. Católicos, protestantes, judeus e outras religiões eram permitidas em seu território, mesmo que o calvinismo fosse a religião oficial do Brasil holandês. Um outro ponto muito importante na administração de Nassau em Pernambuco foi a reforma arquitetônica e urbanística que ele promoveu. Quando uma determinada região se torna importante economicamente, é natural que muitas pessoas migrem para essa região para tentarem, de alguma forma, ganhar algum dinheiro com esse produto que é comercializado ou produzido nesse território, né? E com Pernambuco e a economia açucareira não foi diferente. Mas vocês sabem que muita gente em uma cidade que não foi projetada para isso traz diversos problemas. Problemas. Com o crescimento de Recife, capital de Pernambuco, Maurício de Nassau passou a investir em infraestrutura básica para essa cidade tão importante. O cara construiu casas, fez calçadas nas ruas e melhorou a questão sanitária, evitando a proliferação de doenças. Na prática, essas modernizações fizeram com que a vida dos habitantes dessa cidade ficasse melhor. Mas não foi apenas nisso que essas reformas foram importantes não, tá? Nassau também construiu pontes sobre rios para ajudar a agilizar o transporte do açúcar que era produzido na cidade. Bom, já deu para perceber que o cara mudou muita coisa, né? Mas não parou por aí. E, na minha opinião, uma das coisas mais interessantes que ele fez teve a ver com as artes e com a cultura. Além de fazer essa reforma econômica, religiosa e urbanística no Brasil holandês, Maurício de Nassau e a Companhia das Índias Ocidentais foram responsáveis por trazer uma série de artistas, médicos e cientistas para estudar o Brasil. A partir da vinda dessas pessoas, o Brasil vai ser observado com outros olhos, tá ligado? Se desde o começo da nossa colonização, esse território era visto, em geral, apenas como um local de extração de matéria-prima, com a chegada desses artistas e cientistas, produções científicas serão feitas. Médicos como William Piso e George Markgrave vão estudar a fauna e a flora brasileira. Eles também vão estudar algumas doenças e aprender com os indígenas sobre plantas que eram usadas contra essas doenças. E a partir isso, vários remédios serão criados. Pintores como Franz Post e Albert Eckhout vão produzir pinturas sobre a paisagem brasileira e, claro, sobre os brasileiros. Gente, enfim muita coisa vai ser feita. É muito provável que a maioria das imagens que temos hoje sobre o Brasil colonial tenha sido feita pelos holandeses. E o mais legal disso é que tem muita coisa disponível na internet de graça. Valeu aí, galera da Holanda, por facilitar o meu trabalho como historiador. Como vocês podem imaginar, Maurício de Nassau se tornou um governador muito prestigiado com tudo que fez no Brasil holandês. Inclusive, até hoje, em todo o Pernambuco, centenas de ruas, praças e até instituições de ensino recebem o nome de Nassau, deixando claro como ele deixou um grande legado na região. Bom, mas obviamente nem tudo são flores. A administração de Nassau no Brasil holandês começou em 1637 e terminou em 1644. E só terminou porque Nassau entrou em conflito com a Companhia das Índias Ocidentais. A Companhia acusava Nassau de roubar parte dos recursos que iam para a nova colônia. E Nassau acusava a Companhia de não dar o devido suporte às necessidades do Brasil holandês. A relação ficou tão ruim que em 1644, Nassau foi retirado do posto de governador-geral. Bom, mas Nassau não era a única preocupação dos holandeses nesse momento. Nós começamos esse episódio falando sobre a União Ibérica e vamos terminar falando dela também. No ano de 1640, Portugal vai reconquistar sua independência em relação à Espanha. A dinastia de Bragança vai subir ao trono e Portugal vai voltar a administrar as suas colônias. Como Portugal e Holanda sempre foram parceiros, eles assinam um acordo de paz com validade de 10 anos, uma vez que os holandeses estavam controlando Pernambuco. Esse acordo estava sendo cumprido até a saída de Nassau do governo. Quando Maurício de Nassau deixa o cargo em 1644, a companhia passa a pressionar os senhores de engenho para aumentarem a produção com o objetivo de aumentarem seus lucros, claro. Além disso, vocês lembram que os holandeses deram uma série de créditos aos senhores de engenho depois da guerra? Então, eles vão cobrar essa conta. Eles vão pressionar pelos pagamentos e, se eles não fossem feitos, os holandeses ameaçaram confiscar os engenhos de açúcar. Aí não, né, galera? Confiscar o engenho do cara? Toda essa pressão dos holandeses gerou uma reação dos portugueses e dos luso-brasileiros. A partir de 1645, aquele acordo de paz é quebrado e os conflitos com os holandeses vão ser retomados. Mas dessa vez, para expulsá-los do país. Uma coisa muito interessante e que pouca gente sabe, é que diferentes tribos indígenas vão ser muito importantes nesses conflitos. Para vocês terem uma ideia, no ano de 1647, um embaixador holandês chamado Hulux Baru vai ser enviado para o interior de Pernambuco para negociar com o chefe indígena da tribo dos Tapuias, chamado Janduí. Os Tapuias eram inimigos dos Tupis, que tinham alianças com os portugueses. E por esse motivo, os Tapuias eram aliados antigos dos holandeses. Porém, por uma série de desentendimentos, Janduí estava tendencioso a se aliar aos portugueses. Mas esse embaixador holandês conseguiu convencer o líder dos Tapuias a manter a sua parceria com a Holanda. Eu quis trazer esse pequeno relato para vocês para mostrar como os indígenas no Brasil não são uma coisa só. Existem várias tribos que são completamente diferentes entre si. Além disso, essas tribos indígenas são personagens ativos na história do Brasil, mesmo que a gente conheça pouco sobre isso. Bom, Hulux Baro descreveu sua viagem até a negociação com Janduí em um relato de viagem que está disponível para nós até hoje. Mesmo mantendo essa parceria com os tapuias, os holandeses perderam muitos conflitos contra os portugueses e outras tribos indígenas. A maior dessas derrotas foi na Guerra dos Guararapes, que aconteceu entre 1648 até 1649. Com o um enfraquecimento cada vez maior dos holandeses aqui no Brasil, eles se renderam completamente no ano de 1654. E dessa forma saíram definitivamente do país. Dessa vez, não voltariam mais. Mesmo que o período do Brasil holandês tivesse acabado, os legados deixados por eles podem ser desfrutados e observados até hoje, como vimos nas reformas de Nassau. Bom, pra fechar com aquele resumão que vocês gostam muito bonito, vamos lá. O Brasil holandês foi um período da nossa história que fomos administrados por um país estrangeiro, diferente de Portugal. Isso só foi possível porque a coroa portuguesa se viu sem herdeiros, fato que culminou na União Ibérica. O rei da Espanha seria então também rei de Portugal e de todas as suas colônias, incluindo a América Portuguesa, né? o Brasil. Nesse momento, diversos países como França e Holanda tentaram invadir o Brasil, uma vez que esse território era extremamente rico, principalmente em açúcar, uma especiaria muito lucrativa para os comerciantes desse produto. Depois de algumas tentativas frustradas, quando a Holanda financia a Companhia Holandesa das Índias Ocidentais, eles conseguem conquistar o litoral de Pernambuco em 1630. O processo de conquista de toda a região pernambucana durou sete anos e contou com a ajuda de Calabar, um bandeirante que conhecia a região e isso auxiliou a vitória dos holandeses. Após o período de guerra, os holandeses buscaram pacificar a região para que a produção de açúcar fosse retomada, e para essa função, colocaram o conde Maurício de Nassau como governador-geral do Brasil holandês. E Nassau, em seus anos à frente da administração da capitania, retomou a atividade econômica, mas também promoveu uma série de reformas na cidade e também na cultura. O Brasil holandês chegou ao fim após Portugal conquistar sua independência e promover conflitos com o objetivo de expulsar os holandeses do país. Com a aliança de brasileiros, portugueses, indígenas e africanos, os holandeses foram expulsos em 1654, colocando fim ao Brasil holandês. Esse processo de expulsão vai ficar conhecido como a Insurreição Pernambucana e será muito lembrado pelos pernambucanos quando eles começarem a se revoltar contra o Império Brasileiro anos mais tarde. Mas isso, né? já é um papo para outra hora. senhores, muito obrigado por terem ouvido até aqui, esse tema é bem interessante dá pano pra manga, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado, então dá uma compartilhada aí, comenta lá no post do Instagram também, compartilha esse episódio se você puder, posta nos stories se você né, tiver de boa aí, marca lá arroba em meia hora é o um Instagram do podcast, que isso vai me ajudar muito, tá bom? Se você gosta do story em meia hora e quer ver esse podcast continuar de pé, produzindo sempre produzindo mais, dá uma passada no meu apoia-se, beleza? Não esquece é apoia.se barra história em meia hora. Vai lá dar uma olhada que de repente você gosta dos podcasts exclusivos que tem por lá. E novamente eu tenho outro podcast, ele se chama História Pros Brothers. Ouve lá depois que eu acho que você vai curtir. Me siga nas redes sociais é arroba prof.vitorsoares no Twitter, Instagram, em tudo quanto é canto. Beleza? É isso. Muito obrigado um beijo, até semana que vem e valeu!